0: Ahoj, vítejte zpátky u FilmTroPodcastu, vašeho oblíbeného magazínu o streamovacích službách. Hlasí se vám znovu Petr s Tomášem, což značí jediné, že si opět probereme zákulisí streamovacích služeb, protože s kým jiným bych to měl probírat než s Tomášem, který se v tomto na rozdíl ode mě jako vyzná fakt až do extrémních detailů. Až to trošku zavání takovým zvláštním nerdovstvím, Tomáši.
1: Ne, 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 já si myslím, že oba budeme dneska povídat sofistikovaně, a budeme oba dva povídat o nové, další nové streamovací službě Sky Showtime, která dorazí do Česka příští rok. Aspoň teda <laughs> podle aktuálních odhadů. A my vám dneska ji tady představíme, oba dva, naprosto rovnoměrně.
0: Vlastně pokud jste poslouchali náš minulý podcast o Disney+, lomeno i trošičku HBO Max, který obojí je odložený o několik měsíců až do konce jeden rok, tak víte, že jsme nebyli úplně jakoby pozitivně nadšený z těle těch odkladů, ale vlastně dneska je to vlastně docela pozitivní zpráva si myslím pro řadu streamovacích uživatelů, protože pokud jste se báli, že potenciálně budete platit za další dvě streamovací služby, tak to aktuálně vypadá, že budete platit jenom za jednu a budete v ním mít směsku vlastně dvou docela zajímavých služeb, ať už je to Paramount Plus, který já aktuálně vlastně patří mezi moje asi nejvíc používané služby, tak je to i Peacock, to je taková jako z mého pohledu to jako vlastně zapadla, méně jako populární streamovací služba vlastně NBC Universalu, ale určitě mě to má, že přesvědčí o tom, že Píkok má taky své kouzla. Já jenom vidím každý den, jak nám padají do databáze jejich reality shows a chytám se za hlavu, protože vlastně nevím, proč bych to měl jako úplně sledovat. Takže budeš mi muset trošku i přesvědčit na to, že se mám jako těšit na ten mix Paramountu a Peacocku?
1: Bude to zajímavý, protože vlastně obě ty dvě streamovací služby teda byly spuštěny v USA minulý rok, respektive byl spuštěný Peacock a Paramount Plus je přejmenovaný CBS All Access, který teda jako fungoval už další dobu v Americe ale co je teda zajímavý, že ty vlastně služby, respektive samotný studia Universal Paramount jsou samozřejmě Aktuálně trošku jako ve vleku těch velkých hráčů, jako je, jako je Netflix, Disney+, Amazon. A, a tak jako trošku dohánějí to, co měli začít už před těma lety. A to pozdější spuštění, oficiální spuštění těch služeb na tom jenom svědčí. A zatím teda jako se tak jako speciálně peroustou expanzí. Peacock vlastně zatím ještě neopustil vůbec Ameriku. A Paramount Plus se zatím teda vydal jenom do jižní a střední a jižní Ameriky a Skandinávie s nějakým relativně jako spíš menším úspěchem. Každopádně teď se teda rozhodli spojit docela jako zajímavý neslýchaný krok a pro vlastně nějakých 40 zemí, především teda v Evropě, pardon, 40 zemí, 22 zemí. Pro 22 zemí se rozhodli spojit, uvedou vlastně novou značku, která bude v sobě obsahovat Věci, které mají v těch samostatných službách. Takže jak Petr lákal, že budete mít za cenu jedné služby dvojí obsah, tak to skutečně platí stoprocentně.
0: Možná pojďme říct, co vlastně atraktivního Peacock a Paramount Plus nabízejí. Jaký jsou tam vlastně exkluzivity? Co, co je na těch službách zajímavého? Možná můžeme začít tím Paramountem.
1: No, je, je pravda, že z, jako z pohledu Originálního obsahu, který je točený čistě jenom pro ty služby, je to trochu jiná liga, než třeba zase známe o toho Netflixu, ale i třeba Amazonu nebo Apple TV Je tam toho vlastně hrozně málo nového exkluzivního. Paramount dělal, asi jako vytěžuje logicky nejvíce svoje starší věci, jako byl třeba Star Trek, takže jako nejnovější Star Trek seriál Picard, který je u nás dostupný na Amazonu tak je vlastně původem teda jako Paramount+, Plus, nebo ještě tenkrát CBS All Access, jako exkluzivita. Takže to je tak. Máte tam jako nějakých pár dalších, jako menších věcí, který se točejí, třeba Trek, Lower Decks a podobně, který se samozřejmě točejí okolo těch propriet, propriety, který už mají, ale není to taková ta karence jako Netflix, nebo dokonce ani třeba, ani ne Apple TV+, který třeba jako dokážou jednou za měsíc, dvakrát za měsíc něco nového přinést. Ani takhle zásobený nejsou a to jsou to mnohem větší studia. A to jenom jako svědčí, že teda ten archív těch služeb bude postavený hlavně na těch jako starých věcech. Ostatně sám Petře, ty si říkal, že pro tebe Paramount Plus je vlastně jako obrovský výlet. Do minulosti nostalgické a že si žijíš sezóny Survivor, v jaký jsiž aktuální?
0: Aktuálně se chystám konečně na osmičku, což je super, protože to jsou All Stars, nebo ten news, jak, se, jak se to jmenete, že se tam spojí všichni ty z těch předchozích sedmi řad, ale aktuálně dokončuju sedmou a vyhodili mi tam mýho chlapce Ruperta. Uh, teď si dělám takovou <laughs> třetí vteřinou odbočku. To vás řada o tom, že jsou lidi ve, ve svém normálně oblečení, teď tam přijede, že v oblecích a v šatech hozený do moře. A vlastně musejí přežít jako na pirátském ostrově a chovají se vlastně jako piráti, a prostě se tam chovají jako pěkní svině, a vyhodili mího prostě nejlepšího borce Ruperta, který tam soudru lovil ryby. A vytáčí mě to takovým způsobem, že jsem to teďka týden den neviděl, protože jsem se musel vydejchat, ale pak jsem se dozvěděl, že se Rupert vrátí právě v All-Stars, a hrozně se těším, hrozně se těším, protože se tam si jdou fakt všichni ty největší borci z těch předchozích řád a je to podle mě úplně top, ale kromě toho samozřejmě taky sledujím takové jako super věci, které bych se neměl přeznávat, jako I Carly která má teďka taky Revival a je to taky super.
1: No, každopádně obě ty dvě služby na to jdou zatím, teda výrazně jinak, než třeba Disney+, který má jako naplánovanou na X-let strategii, jak míchat kina, streaming, možná ještě nějaké televizní seriály a podobné věci. Netflix, ten jde všechno samozřejmě streamovaně. Amazon už taky, jako jakž takž, buď teda draze nakupuje nebo draze vykupuje práva ještě u těch dvou společností je to tady zatím takový jako speciální jednodušší je teda ten Universal, kam teda patří historicky samozřejmě velký pecky jako rychle a Zbysile série, ale zase neexistuje nějaký plán, kromě filmový desítky a jedenáctky, že by teď chtěli na píkok dělat 30 nových seriálů ze světa rychle a Zbysile je tu samozřejmě Jurský park a Jurský svět jako další populární frančíza ale zase neexistuje nějaký plán, který by řešil, že Spielberg a spol. teď budou točit 20 nových seriálů na tohleto téma pro Peacock. Mají tam třeba jako Jak vycvičit draka a podobné věci, které už nějaký seriál má. Ale jako ne, ne, nezásobujou to nebo nevytvářejí nějaký propojený kino streamingový vesmír. Jsou samozřejmě jako silný v těch svých starých televizních seriálech, tak ostatně vlastně NBC je, alespoň v Americe neuvěřitelně, známý, populární díky americké verzi Kanclu The Office. Takže to je samozřejmě věc, která je, je jako byla při spuštění píkoku jako tím hlavním. Ale mají další kultovky jako Parks and Recreation a podobně. U NBC teda platí, že minimálně v Americe má spoustu, spoustu sportovních práv. A ostatně vlastně jejich původní spuštění bylo plánované na loňský rok v době plánované tehdejší tokijské olympiády, která se samozřejmě posunula až na letošek. Každopádně mají prostě jako od fotbalu, ale je třeba i třeba evropského fotbalu, samozřejmě jako spoustu věcí z amerických sportů, takže jako pro spoustu američanů je NBC a teď teda ono je jako Peacock tím synonymem těch jako sportovních přenosů. Takže tak, takže jako jdou na to trošku jinak, než, hmm. než prostě, já nevím, právě třeba Netflix.
0: No, ona je ještě docela sranda, že samozřejmě třeba Universal sice vyprodukoval třeba seriály Jurského parku, kterýmže můžete třeba vidět, na Netflixu jako křídový kemp, ale zase je problém, že tyhle ty věci jako byly dány exkluzivně jako pro Netflix, že tam docházelo k nějakým jako partnerstvím, to, sam, to znamená, na Netflixu ano. najdete i jak vycvičit draka, byť tam to ano. není, tam je to kupovaná licence, není to exkluzivita, Universal takhle vytvořil i vlastně tu animovaný rychlá zběsilé, což se zase dostávají do těch problémů, že jako ten obsah znovu bude rozštěpený, že vlastně jako nebude pod tou jednou službou stejně všechen, a budou muset tyhle věci jako začít vymýšlet sami pro sebe. U Paramountu je pak zase zajímavý, že ten se snaží dohánět tu absenci obsahu, protože na Paramount plus vlastně ku podivu není ani moc jako starých filmů, když jsem to jako projížděl, ale snaží se teďka hrát na to, že oni už aplikují to zkrácené distribuční okno na nějakých těch 40-45 dní, takže třeba Tiché místo 2. Uvedli vlastně velmi rychle po tom, co bylo zařazené do kin, takže na Paramount Plus bylo v předstihu, teďka tam má s předstihem dorazit i to nový G.I. Joe spin-off Snake Eyes. A u u těchto kinověcí je zajímavý, že Paramount Plus, i když si člověk zaplatí ten nižší tarif, který je z reklamama, tak není u těchto filmů. U u těch kinofilmů prostě ty reklamy nejsou, jsou jenom jakoby u těch řekněme, starších eh, licencovaných, eh, nebo starších jako, katalogových titulů. A je to podle mě trošičku model, který přislíbalo i HBO, který teďka chce přecházet taky, že bude mít tu výlevnější variantu s reklamama. A tam by taky mělo platit, že ty jakoby, největší hity nebudou reklamy mít, protože nechtějí ty lidi jakoby, odrazovat. Ale národ na spoutu do těch katalogových titulů, kde budete mít každých 10 minut reklamu.
1: Paramount je třeba zase v Americe vníma nejvíc právě jako ta, ta, ta nostalgická služba streamingová, která toho moc nového negeneruje, značku Paramount, jako tu filmovou značku Paramount, znáte prostě ze všech Mission Impossible, takže třeba nový díl samozřejmě bude nějakou jako budoucí vlajkovou lodí po uvedení v kinech na Paramountu, batří sem samozřejmě Transformers, pořád ještě živý, Indiana Jones staré díly, samozřejmě na nové Indiana Jones už má práva Disney, ale třeba na kroniku mladého Indiana Jones jako seriál. To si pořád u sebe drží Paramount, takže ho třeba najdete na Paramount+. plus A pak samozřejmě nevyčerpatelná studnice jako Star Treku. Každopádně Paramount, respektive celá jeho materská společnost, jakom CBS, má v sobě spoustu dalších vedlejších značek. Podobně jako třeba má Disney, Marvel a Star Wars a podobně, ale teď to považu z toho mediálního hlediska, takže samozřejmě pod Vajakom patří teda samozřejmě televizní stanice CBS, která teda minimálně na počátku tisíciletí jako vládla všem statistikám, nejenom prostě díky těm reality show jako Survivor a podobně, ale díky vlastně všem kriminálkám Las Vegas, jaký tam ještě další byly Miami, a podobně, a všechny takové ty námořní vyšetřovací služby a podobně, to je taky značka CBS, takže jako kriminálka je vždycky značky CBS v Americe, no pak je tam samozřejmě super populární značka, dětská značka Nickelodeon, která produkuje takový ty kultovní věci jako Spongebob, no a pak mají teda pod sebou i prémiovou značku kabelovou Showtime a už asi víte modří už vědí, proč teda nová služba se zemna bude jmenovat Sky Showtime, takže jako ten Paramount do toho přináší právě ze svých jako studnice značek tuhletu značku. A Showtime je vlastně jako všem doufám eh, znalcům dobrých kvalitních seriálů, které jsou třeba dneska dostupný na HBO nebo Netflixu. Známá, protože ty mají za sebou takový věci jako Dexter, Californication, Homeland, Billions a mnohé a mnohé další. Takže jako tohleto do toho společného manželství a přináší vlastně tady nevěsta nebo ženich, jak jim budeme říkat a prostě značka Paramount respektive konglomerát a jakom CBS.
0: K čemu se samozřejmě se trošičku dostáváme k tomu, že jak asi víte, tak tituly třeba jako Californication nebo třeba Miliony nebo třeba Homeland a pravděpodobně i Dextra najdete i na jiných streamovacích službách aktuálně. Takže je otázkou kdo vlastně bude tím letím spojením a rozšířením do regionu, kde aktuálně ty lety služby nejsou dostupné, vlastně nejvíc trpět? Za mě to teda bude rozhodně HBO a Amazon, pravděpodobně. No,
1: jsem se jak se k tomu postaví, protože kdyby uplatnili Universal a Paramount podobnou strategii, jako uplatňovali nebo jako třeba bude uplatňovat pravděpodobně HBO Max a Warneri, a nebo i samozřejmě jaký jako mas, masově uplatňuje Disney tak pokud by tohle udělali a vlastně stáhli ze všech svých aktuálních jiných služeb svoje věci, filmy, seriály a podobně, tak ano, částečně HBO, ale myslím si, že třeba Amazon, který je na těle těch věcech hrozně moc jako závislej z hlediska filmů, tak, tak co se s nima stane, no? Ale je možné, že to neudělají, protože zrovna právě myslím si, že to byl šéf teď nevím, jestli právě Universal nebo Paramount, říkal, že oni se nějak jako neženou do těle těch exkluzivních věcí a prostě nechají ten svůj katalog otevřený tomu, kdo, kdo jako zaplatí. Takže je možný, že potom právě věci jako jako já nevím Transformers a podobně, budou prostě jednak na nový službě, budou tady možná na, na HBO budou možná na Amazonu. Může se to stát.
0: Je to vlastně trošku jiná strategie v momentě, kdy máš Paramount má aktuálně nějaké 42 milionů předplatitelů. Takže prostě jako ty finance, který nedostáváš ty služby přímo, tak je prostě doženeš přes to prodávání obsahu třetí straně. No.
1: Je to, bude to takové jako zvláštní sledovat, protože člověk by se řekl OK, tak když teda rozprodají ten katalog, respektive bude to neunikátní, že to bude i na službách, tak budou muset mít asi nějaký super originály. Zajímavé je, že teda zrovna jako originálů, ať už teda Paramount Plus, anebo teda Peacock, Nabídli teda jak šafránu. Já jsem jako se to snažil nějak jako spočítat a podobně a když bych řekl, že jako vyprodukovali dva nebo tři, tak je to hodně. Paramount plus má samozřejmě ten převzatý Star Trek Picard a, a teoreticky cokoliv okolo Star Treku. Peacock měl vlajkovej seriál Brave New War, což je takový jako cifičko z budoucnosti natočený podle vlastně stejnomění knížky, který je teda naprosto příšerný a, a, a vlastně byl zrušený po jedné sezóně. Takže na čem budou stavět? A pokud teda budou stavět na nostalgii a Paramount Plus v Americe, tak kromě tebe, Petře, možná dalších moc nostalgiků v České republice a těch nových trzích, nevím, jestli bude dostatek. A pokud to budou stavět na sportu, tak to jsme vlastně řešili, že sportovní práva na na evropské sportovní věci samozřejmě jsou už tady dávno rozprodaný. Jo, takže jako co bude ten, co, co bude ten jako speciální přístup, jestli to bude cena, jestli to prostě bude já nevím integrace s operátorem. jako Jsem hrozně moc rád, jak to jako chtějí pojmout.
0: Já mám navíc takový pocit, nebylo Brave New World náhodou teďka na Netflixu?
1: Jo, 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 Brave New World, ano, 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 ano. Brave New World je na Netflixu českým, stejně jako prostě některý další, jako v originály jiných služeb. Takže se můžete sami přesvědčit, jak, jak, jak se vám to líbí no. Ale já bych to teda nedoporučil.
0: Můžete se zároveň přesvědčit, jak hluboko mohla klesnout kariéra Alden Erlenreicha po tom, co mu flopnou solovky. nech. No, například, ano. Není to moc hezkej pohled.
1: Takže jako chtějí to spustit, zatím teda nevíme kdy přesně, v roce 2022 oznámili, že to prostě bude v tom roce 2002 a 2022 spustí to teda v těch 22 zemích a ten seznam je takový jako velmi speciální protože vlastně uh, bude se to týkat samozřejmě znova naší oblíbený oblasti Střední a Východní Evropy, ale například i teda Skandinávie a většiny Jižní Evropy, protože vlastně trh evropský je pro typicky právě Peacock Universal, respektive její materskou společnost Comcast, tak jako speciálně rozdělený. Comcast, když vlastně urval od Ruperta Murdocha tu menší polovinu, můžu to takhle říct, menší polovinu e, rozprodeje svého vlastně jako Imperia Fox. Tak zatímco Disney si vzal pod sebou Foxy, všechny ty věci, o kterých jsme třeba mluvili u Disney speciálů, tak Comcast si pod sebe vzal operátora Sky, který tam taky patřil, a všechny navazující trhy a obsah, který je na něj návazaný. takže tady už tušíte, odkud fouká vítr pro tu první část té Takže pod Comcast aktuálně patří operátor Sky, jako vlastně jako zásadní operátor na trzích, jako je Velká Británie, Irsko, pak všechny německy mluvící země, Německo, Rakousko, Švýcarsko a Itálie. A v těchto těch zemích, v těchto těch zemích, ta společná služba nebude. Tam naopak teda Píkok bude dál nově jako samostatná služba, kterou si ten operátor jako přifaří, vlastně k té nabídce svého internetu a kabelové televize. A co jsem pochopil, ty uživatelé to dokonce snad dostanou zdarma. Takže tím, tím jenom se ukazuje, jaká jich, jako bude jejich strategie to nějak jako balíčkovat. V těle těch zemích taky bude Paramount Plus samostatně, s tím, že vlastně podle nové dohody o neutočení, oni jim dokonce budou nějak jako pomáhat, že to budou zřejmě nějak jako balíčkovat v těch svých nabídkách. No ale ve všech těch zbylech evropských zemích, to znamená střední východní Evropa, ale právě Skandinávie, ale třeba i Španělsko, Portugalsko a podobně, tak tam bude tahleta nová služba Sky Showtime, ve který teda ten Comcast dodá to Sky a ten ViaCom CBS dodá tu druhou půlku Showtime. Takže můžete se chlubit, že víte, proč, proč se mná takový název a co ta značka znamená.
0: Pro nás bude každopádně hodně zajímavý sledovat, jaký bude přístup k lokalizaci. Já za sebe doufám, že bude výrazně zajímavější než to, co předvádí Amazon, protože to je teda velký smutek. To, co aktuálně předvádí, že vlastně lokalizace nějaká jako je, ale není to teda žádná velká bomba. A čekal jsem, že ten rozjezd Amazonu jako v rámci toho oficiálního vstupu do Česka bude teda výrazně větší, jako oproti Netflixu a konkurenci HBO, ale zatím se tak úplně neděje teda.
1: To jejich prohlášení zatím samozřejmě i v úvodzovkách drobnosti vůbec nepostihlo. A když jsme vlastně s minulým dílem zmiňovali, že Foxové třeba nemají dubbingy ke svým věcem, dabovaným v Čechách, tak jsem moc vydavej, jak to postihne všechny tyhle ty starší věci od Universalu a Paramountu, který tady kdysi samozřejmě byli dubovaný. Je pravda ale, že Universal a Paramount tady měli dlouhou dobu u nás vlastně jednotné zastoupení díky společnosti Hollywood Classic Entertainment. A vlastně obecně společná jako strategie Univerzulu a Paramountu je jako daná i historicky. Oni si vlastně jako pomáhali vlastně díky nějaký jako značce UIP jako společný iniciativě Universalu a Paramountu v minulosti v té distribuci. Takže není to jenom jako, že na sebe zbyli, ale mají nějaké blížší vztahy už v delší dobu. Takže je možný, že jako tam doufejme nějaká jako šance, dobrá šance si stáhnout na všechny legendární dubbingy Jurského parku a podobně existuje. No, ale samozřejmě vůbec to nepostihne všechny ty televizní seriály, o kterých jsme tady mluvili, který někde samozřejmě za ty léta byly na Nově, na Primě a podobně a, a Bůh ví, jak je to tam s dubbingama a s dalšíma věcma.
0: Ano, co vím, že jako pořizování dabingu z jakékoli televize je uh, peklo-pekelný, takže ne to není jako úplně byrokratická radost, takže jako navíc si tady za to říkají jako dost nesmyslní částky. Protože jako velká motivace samozřejmě, že když ti přijde takhle jako velký, velký studio, tak máš tu tendenci to jako napálit, ještě jako víc, že na tom chceš vydělat víc peněz, takže se většinou tyhle ty dohody jako nenaplňají kvůli tomu, že jako řeknou že jste se jako zbáznili, jo? Jo, tak berte nebo nechte být. Je to evidentně trošičku jako boj. Za mě jako určitě dobrá volba, že vůbec tohleto spojení je, protože samostatně si moc nevím představit, že by ty služby měly šanci na tom východu evropském trhu jako obecně, kde si myslím, že už je jako přesaturováno a stejně jako by tady víceméně stále vládne extrémně Netflix, byť vlastně všichni nadáváme na to, že obsah Netflixu je horší a horší, mně spíš jenom přijde, že... Jeho tam hrozně moc, vlastně by jak hrnou to těch projektů jako totální kotel, tak jako víc vyniká to, že tam je těch víc špatných věcí než těch dobrých věcí, ale vlastně jako by věčnu divákovi tohle to jako vůbec nevadí a spíš potřeba ho zavalovat tím obsahem, aby měl pocit, že tam furt něco nového, aby měl tendenci to předplácet. Což mi mi momentom Tomáši připomíná, jestli si zaregistroval, že existuje remake takové normální holky a je na Netflixu.
1: Uf, no, to jsem asi nezaregistroval.
0: A jmenuje se to takový normální <laughs> kluk. Hraje tam ten klučina z Kobraka, takový ten, co hraje syna, takovýho toho rozervanýho syna toho, jo, Johnny Jo, 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 jo okay. A okay. hraje tam i tvoje oblíbená herečka, která tam má vlastně jako cameo v roli matky. Z původního filmu.
1: U, no tak to, to se musím podívat, no, děkuju za to. To jsem zaregistroval a točil
0: to Mark Waters, který točil Mean Girls, takže Mark Waters se snaží vrátit nějakým, doufujeme, kvalitním filmem, což se mu nepodařilo asi 10 let, ale držíme palce.
1: Každopádně, když už jsi zmínil Netflix, tak jsem moc vědavej, jak právě typicky některý, řekněme, minulý velký spolupráce mezi Netflixem a Paramountem, Uh, protože vlastně jako Paramount byl ten, který jako první už dříve začal masivně vyprodávat některé svoje menší filmy do náruče Netflixu, že jo, začalo to třetím Cloverfieldem. Uh, během pandemie to pokračovalo věcma jako je jak Šikářský tribunál nebo Láska a příšery. Uh, tak jsem vlastně jako zvědavý, jak v rámci jako nové strategie a tím, že mají teda tu službu Paramount Plus buď přímo, anebo takhle jako ve spojení, Budou vůbec tohleto chtít Netflixu dál nabízet a prodávat? Paramount vlastně teď teda má novýho oblíbence během léta, že jo? protože prodal vlastně no, válka zítřka Amazonu, takže jako ten, ten vyprodávat, co může. Spongebob vlastně šel Netflixu, ale pouze mimo Ameriku. Jestli jako podobně jako třeba u Disneyho jsme řešili, co, co se stane za tři měsíce, až přijde osmávna pandemie, nebo jestli to třeba bude pokračovat ještě za rok. Tak pak bude zajímavý sledovat, jak se postaví k těm titulům, jestli si jako řeknou, že možná taky něco takového speciálního vyzkoušejí, aby ty lidi té služby dostali a podobně. Jako určitě to nebude týkat takových megapecek jako, jako Top Gun od Paramountu nebo nebo rychle od Univerzálu, ale možná nějaké jako filmy střední kategorie.
0: Zrovna, když jsme se minule bavili o těch dobře napsaných smlouvách, tak předpokládám, že Tom Cruise má uh, u smlouvy v Top Gunu napsaných tolik dodatků a tolik detailních no, položek. Tam o tom nepochybuju. <laughs> že jako, <laughs> si to nemyslím, no. že mají jako jakoukoliv možnost jako se tam někde pohybovat v nějakém rozmezí.
1: Ale to je takový ten jako stav Ala Bond, to je příliš velký film už pro streaming, jo. A takže tam si myslím, že jako buď buď odsunou, anebo a vymyslí nějaký exkluzivní okno. Ale pokud by to pokračovalo i další léta, tak jsem říkám, jsem moc na takový všechny ty ty nové věci, které by když tak produkovali do kin a nejsou to úplně jako megapecky.
0: No jako určitě jako jistou nápovědu nabízí právě třeba ten Snake Eyes, který byl docela propadák v kinech, tak to tak vlastně ho urychleně stáhli z kin a hodili to teďka pokud se nepletu na uh, tím prodej ve VODčku a má, a má to jít s předstihem na vlastně pra, na Paramount Plus právě. Což mi zamrzlo, protože jsem to vám hledal hned po těch 40 dnech a nebylo to tam.
1: Uh, uvidíme. No, jako vlastně Paramount má do příštího roku věci, které si tak trošku říkají někde o nějaké jako paralelní uvedení. Jednak je tam nový Hryzkot, uh, pak je tam takové věci jako druhý Sonic, i když to už je možná příliš velký hit. A uvidíme, točí se mimochodem třeba nová verze Dungeons and Dragons, ale to je až do dalšího roku. Jsou tam takové ty věci, jako od Blumhouse'u, další Paranormal aktivity a podobně. Takže to jsou takový ty jako kandidáti, kterým bych možná i docela věřil, že ten streaming zažil dřív, než by chtěli.
0: A jsem i zvědavý, Oleně Blumhouse'u ten teďka, myslím, že uvolnili trailer na druhou řadu toho Welcome to the Blumhouse, ty jako série eh, filmový A to opět míří na Amazon, takže jsem jako zvědavý celkově, jak se ty mm. jako dohody budou ještě měnit. Nebo v je to takový hodně rozkročený, že je strašně vidět, jak. Paramount a Universal zatím neměli jako žádný, řekněme, jako dlouhodobější plán, na rozdíl třeba od Disneyho, tak vlastně, jo, tak vlastně jo, jo. spousta těch tvůr, co se jim jako rozutekla i nám, a teď jako ty projekty tak nějak jako dohromady, ale zatím je nemají exkluzivně pod sebou.
1: No a Universal vlastně má do příštího roku Jurský park, Jurský svět 3, pardon, má tam teda druhý ně na který se těší všichni děti, hlavně v České republice, protože u nás tenkrát tam byl obrovský hit. No, ale pak už tam vlastně jako není nic velkýho a jsou to takové věci jako Pravá Blondýna 3 a podobně a to si myslím, že to je znovu jako, jako zavání to streamingem, no.
0: Jako Pravá bl- Blondýnka 3 je už jako hodně takový retro. To je jako hodně pro mě.
1: <laughs> no, takže, takže to možná uvidíš na nové službě Sky Showtime. Uh, jsem spíš zdravý, jestli se k těm seriálům uh, od Showtime právě posto- postaví nějak jako, jako hezky, protože věci, jako prostě, které ještě stále probíhají, což jsou miliardy a podobně, je něco, co by, ten, co by ten brand potřeboval, aby tam tyhle ty věci měly a Showtime jako značka dál bude existovat, samozřejmě jako kabelová televize, stejně jako HBO, takže pokud by se snažili jako se vpasovat spíš do lety jako knihovničky pro náročnější, tak, tak tam vidím nějakou příležitost.
0: No jako myslím si, že hlavně, jako, kdyby si teda exkluzivně ačli držet jako věci jako miliony, miliardy, teda miliardy, Sakra. <laughs> tak uh, jako by HBO mě začalo mít docela problém, protože třeba když se jako člověk podívá na dnešní katalog HBO, který ještě jako by neobsahuje vlastně veškerý ty projekty, co má HBO Max, to znamená... Hlavně jako by ty reality shows, jako zábav, zábavné pořady a podobně, ale český HBO hlavně přebírá pořád jako seriály a filmy, které pro HBO Max vznikají a to ještě samozřejmě ne ty největší jako kino-hity, které mají ten paralelní release HBO Max. Tak vlastně jako zjistíš, že HBO jako hodně žije z těchto těch jako nákupů z třetích stran a vlastně bez těchto těch jako licencí by měli docela problém.
1: Každopádně teda jsme moc vědaví, co se e, příští rok, zatím teda ani nevíme kdy a ani za jakou cenu stane s novou službou Sky Show Time. A, ale jsme teda zvědaví, co si s vámi o tom myslíte, vy, jestli byste si ji předplatili, jestli byste do toho šli, jaký seriál z těch známých brandů, který jsme zmínili, byste třeba rádi viděli.
0: Dejte nám klidně věc v komentářích, my se budeme těšit a budeme se těšit i u dalšího podcastu. Tomáši, díky moc a budu se těšit příště. Já taky díky. Ahoj. Mějte se. Čau.